0: 清汤各位好，我就是那个爱观察生活的小雨。话说，经过我不成熟的一番调查之后，我总结了一部分的生活经验，今天免费分享给大家。第一，每呼吸六十秒就能减少一分钟的寿命。第二，九十度的热水不能喝，因为直角卡喉咙。第三，手机的关机键其实可以拿来开机的。第四。炒菜要是炒咸了，可以先放一会儿，因为时间可以冲淡一切、嗯。第五，买了机票，即便你不发朋友圈，也是能乘坐的。哦、家人们，你们说这些经验是不是很神奇？嗯、微博一百零六万人关注。二十六岁男子文具店偷奥特曼卡片。日前，浙江海宁的二十六岁男子桂某在吃过晚饭之后，来到一家文具店闲逛。这货架上的一盒奥特曼的卡片让他眼前一亮，桂某环顾四周没人，拿上货架上的卡片，转身就跑。据当时在文具店二楼的老板描述，只听见桂某在一楼大喊了一声，但下楼查看时却没发现有人。这桂某在回家的路上抑制不住兴奋，打开了这个铁盒，里面呢是八张精装的奥特曼卡片。但是当桂某回到小区门口的时候啊，警察已经在这儿等待着他喽。一不一晚，开不开心？据桂某交代，几天之前他就曾在市区另一家文具店采用相同的方式偷了十七包奥特曼的卡片。哦哦这最终桂某因盗窃被海宁警方行政拘留六天。桂某的巨婴行为啊，让不少网友十分的不解。有人评论表示：“哎呀，都二十六岁了，你想要就直接买呀。”我不能想象。还有人则是调侃：“耶，这就是传说中的男人至死是少年吗？”这个小雨，我就觉得哈、啊，这是属于那种典型的心智尚不成熟且经济还不独立。大哥，你都二十六了呀！当然，无论你多大，你都可以喜欢奥特曼，但是你的行为配不上这位打怪兽的英雄。要是奥特曼知道你用偷这种方式去爱他，他还会高兴吗？哼！所以啊，还是老老实实去找个班上，等你挣了钱，想买多少买多少。有一说一啊，如果你也喜欢奥特曼，你相信这个世界有光，那我希望你自己也是一道光，这才能获得力量。而像这个桂某这样子呀、啊，那肯定不行，他已经被踢出正义伙伴的行列了。哎、嗯，话说啊，手机变的您相信这个世界有光吗？反正啊，小雨我一直相信这个世界有光，而且是正道的光。正道的光。微博二百零六万人关注。男子酒后持菜刀逼老人下跪。最近网上出现了一则视频，视频当中一位自称是贤哥的男子，疑似酒后撒野，拿着菜刀当街恐吓一名老人，逼老人跪一下。视频当中，老人跪在地上是一脸恐惧，而这名男子大声叫嚣，甚至威胁，还按住老人的头，狂飙脏话。What? 这段视频引起了微博网友们的高度关注，大家一致认为欺凌老弱这种事情必须严惩，也希望这个恶人能受到应有的惩罚。很快，第二天，广东化州警方就发布公告，已将嫌疑人吴某抓获。对于自己持刀威逼老人下跪的举动，吴某表示自己是喝多了、喝醉了，才做出了这样的傻事儿。这是过年了，想去吃牢饭了啊？就这种垃圾，不关进去留着过年吗？这些年呢，发酒疯的小雨是见多了，拿喝醉了当借口的人也见了不少。但凡有两个菜，这些人下手的对象就不会是老弱病幼。你这个吴某喝醉了，喝醉了，谁信呢？啊,啊，你喝醉了，你真喝醉了，你咋不去挑衅一个壮汉呢？你咋不去挑衅警察呢？我看你啊，确实是喝醉了，是醉得很清醒的那一种吧？你他妈有病吧你！哎呀，世人总说难得糊涂，但小雨我却觉得清醒是这个时代最稀缺的品质。微博四百九十九万人关注，火锅店称洗碗工赢四十万大奖是游戏。说辽宁鞍山一名火锅店的洗碗阿姨凭借滚可乐瓶的技术赢得四十万大奖的视频在网络上流传。这个视频一出来就引发了大家广泛的关注。不过后来火锅店的工作人员表示，视频中发放年终奖只是火锅店搞的一个游戏，所谓的那个四十万大奖并没有真的拿给员工。这个游戏的具体玩法呢，就跟打保龄球似的。员工呢，把一听可乐放在桌子上往前滚，那滚到五元、十元的区域的地方，老板就会给员工发五十块钱的奖励；而滚到二十元、五十元区时，就会给一百元作为奖励。那视频当中啊，最后一个区域就是四十万的大奖。当时呢，这个洗碗阿姨所滚出去的那听可乐，刚好就停在了四十万这个位置。而现在，火锅店员工又站出来说：“不是那样的，我们的奖励只有五十块、一百块。”所以现在这事儿在网上就引起了很大的争议，很多网友都觉得火锅店的做法非常的不厚道。你玩就玩呗，你玩不起你就别玩啊，干嘛还得自己硬撑硬装呢？绝！一时间，火锅店啊，在网上是千夫所指。紧接着，有些朋友回过味儿来，发现这事儿不太对劲儿，因为从头至尾都是这家火锅店在自说自话。一切似乎只是为了上个热搜，一切只是为了拍一个所谓的视频。事儿在网上火了，又赶紧站出来说这只是个游戏。嗨，哪有什么真的假的呀？后来网友们还扒出，当这个视频在网络上火爆以后，这个火锅店就第一时间开始使用一系列的视频为自己打起了广告。而在某美食点评平台，这家店的用户点评中也迅速出现了大量带有中奖事件的好评。哼哼。人无信而不立。虽说呢，火锅店的做法很败路人好感，也让网友们集体无语，但是这或许又再次印证了那一句广为流传的名言。负面的流量也是流量啊！哎，小雨，我也记不清有多少以正能量、以段子、以游戏为名的短视频在网络上爆火，最后又被打脸，最后又反转。那些记录的美好生活，那些拥抱每一种生活的时刻，一次次在网络上变成了记录摆拍生活，拥抱每一次摆拍。这难道就不是所谓的占用公共资源了吗、oh no ？如果任由这种浮于表面的虚情假意乐此不疲下去，我想我们这个时代对于真相的记忆和真实的印象将会覆盖一层薄薄的摆拍油渍，而且是无法被撇清的那种。微博172万人关注，一女嫁三夫，扮演三个男人的妻子。最近江苏徐州警方破获了一起离奇的骗婚案。说已婚并育有两个孩子的女子侯某，由于好吃懒做、手头拮据，突发奇想，瞒着自己的丈夫，在直播平台上直播，把自己呢编造成一个不幸的离异女，先后与两名男性网友交往，并且分别和他们结婚，也就是他同时扮演着三个男人的妻子，拍了三套婚纱，来回辗转于三个夫家，最后东窗事发，受害人报警。那据民警调查，两位受害人一共被这个侯某骗了三十多万。目前，侯某已经被公安机关采取了刑事强制措施。嚯，朋友们，你仔细想一想这一系列操作的复杂性。一个女人在网上当主播，然后骗别人自己离异了，又跟两个男网友分别结婚，辗转于三个家庭当中，最终骗了三十多万才暴露。我的妈呀，我我别的不说啊，我就觉得这个骗子一方面是脑子强大，另一方面这心理素质也真是强大。明明你有一身的本事，你非要铤而走险违法犯罪，这是何必呢？我觉得你可以啊，跟上时代潮流啊，学学那些大 V 们，出个什么恋爱网课，教教单身狗如何谈恋爱嘛。哎，我说的是教别人谈恋爱啊，不是让你教人怎么骗婚啊、哦。所以说朋友们，这故事又再一次证明一个道理：网上那些热闹啊，咱看看就得了。互联网时代，你可能永远都不会知道，在这块小小屏幕的背后，对方的真实身份。究竟是什么？好了，最后我们再来围观一条特别有意思的热搜：二零二零全国姓名报告。说公安部啊在其官网发布了二零二零全国姓名报告，这一时之间多个话题霸占了微博热搜榜。比如说吧，二零二零年新生儿的爆款名字有哪些？二零二零年百家姓的排名有什么变化呢？那么现在我们一起来围观一下。这份报告指出，中国是地球上最早使用姓氏的国家，至今已有五千年的历史。那根据《中国姓氏大词典》收录，从古至今各民族用汉字记录的姓氏就达到二点四万个，而经过发展演变，目前在用的姓氏呢有六千多个。按照户籍人口的数量排名，二零二零年百家姓和一九年相比呢变化不大，王、李、张、刘、陈依旧是中国前五大姓氏。五大姓氏的人口总数占全国户籍总人口的 30.8%2020 年百家姓当中，新生儿登记姓氏最多的是李，达到了 72.6 万人，而最少的是顾，就是回顾的顾，顾里的顾，只有 1.7 万人。数据还显示，欧阳是我国第一大复姓，有 111.2 万人。而其他常见的复姓，比如上官有八点八万人，皇甫六点四万人，灵狐五点五万人，诸葛四点八万人，司徒四点七万人，司马二点三万人，申徒一点九万人。再往后就是夏侯、贺兰、完颜、慕容、尉迟、长孙。在这份报告当中呢，还有一些比较有意思的数据，比如说哈，男性新生儿使用最多的名字是奕晨。而女性新生儿使用最多的名字是依诺，与二零一九年相比啊，这个依诺一二三四的一，还有依诺依靠的一，包括心仪位列女性新生儿名字的前三甲，而雨桐、可欣、雨曦、梦瑶也进入了前十的排行。哎呀，说了这么多啊，小雨我都有点迷糊了。最后就有一个问题想问问大家了，您的名字是怎么来的呢？赶紧来节目下方评论区分享一波喽！好了，以上就是今日份厅堂微博报，解锁更多互动姿势，欢迎来喜马拉雅 APP 微博报的评论区活捉小雨哦，又或者来新浪微博找我玩耍。明天我们再聊，拜拜。